0: De hecho, una historia que me gusta mucho, no puedo dar su nombre porque me pide que no dé su nombre, pero cuando hicimos la ronda de Patagon, levantamos 53 millones de dólares. Bueno. JP Morgan, Goldman Sachs, Intel, Carlos Slim, de hecho, Marco Antonio Slim invirtió, me eché muchas cosas con Marco Antonio Slim, eh, invirtió 7 millones de dólares, lo negocié con Marco Antonio. Y entonces fui a ver a muchos reinversionistas y me aventaron con uno, que es un family office, de los primeros family office que ha habido en México, muy grande. Y lo manejaba el más joven de los socios. Y por unos contactos me hacen junta con él. Y voy y le, le hago un pitch de pata. Y acabo de hacer el pitch. Y me dijo, es una porquería tu modelo, no va a jalar. Yo, así como, ¿Qué? Yo era un chavito de 25 años, pensábamos que estábamos cambiando el mundo. Y este cuate me dijo, es una porquería tu modelo. Y digo, estás loco. Me dijo, mira. Hola,
1: bienvenidos al podcast de Godina líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla.
0: Hola,
1: ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Godina Vida de la Industria. Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Daniel Marcos. ¿Quién es CEO y cofundador de Growth Institute? Daniel, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Oye, qué profesional de introducción y todo. Espectacular. Felicidades. Muchas gracias. Nadie nos ha dicho, sí, le, mi equipo le metió
1: bastante ingenio ahí.
0: Mucho ingenio, la verdad, mis respetos. Muy bien hecho.
1: Muchas gracias. Oye, para
0: empezar, ¿quién es Daniel Marcos? Emprendedor mexicano. Eso eso define, define todo. Oye. Este, sí. De, 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 ¿Dónde
1: te encuentras viviendo ahorita y por qué en otro país? ¿Este, ¿Cómo fue tu historia? Ahorita
0: vivo en Toronto, eh, la verdad he vivido, viví en, eh, nací en Monterrey, crecí en la Ciudad de México y luego viví en Londres un año trabajando en el mercado de seguros de Londres y luego estuve dos años en Hong Kong, trabajando en el consulado, luego regresé a México luego de ahí me fui a Boston un año y luego 14 años en Austin, Texas, y ahora llevo tres en Toronto. Este, la verdad, me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta probarme en otros mercados, y cuando a un lugar, me gusta meterme a la cultura, conocer gente, todo. Entonces, la verdad, eh, estábamos en Austin, eh, fue cuando ganó tropas como cuatro años, se empezó a complicar ahí el tema de los hispanos, había mucho ataque a hispanos y tal, Trump empezó a atacar mi visa, de la que yo tenía ahí directamente, mi mujer me dijo, oye, ¿por qué estamos aquí? Vámonos. Si no nos quiere pues vámonos. Yo, pues vámonos. Le dije, ¿a dónde? nos ¿vamos a Canadá? Vamos a Canadá. Nos vimos a Canadá tres años. Y yo que vamos a rezar a Austin ahorita en, sí. en el próximo verano. Este, interesantemente, se reseteó mi proceso de visa y ahora puedo regresar con Green Card. Entonces, wow. estoy viendo sí. si regreso a Austin. Pero bueno, eh, vivo ahorita en Toronto, tengo un negocio digital y lo puedo operar desde cualquier parte del mundo, pero estábamos platicando. Yo viajaba sí. todo el tiempo Luego que te una idea, el año 2019, que fue el año pasado nadie pudo viajar, pero el año 2019 era yo, y de hecho, ahorita digamos eso, yo que fue el pico del, del globaliz, de la globalización. Vas, en 10 años, no vamos a tener un mundo tan global como tuvimos en el año del 2019. En 2019 viajé 200 mil millas, le di la vuelta al mundo 8 veces. O sea, el, 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 el como si fuera. La vuelta al mundo son 25 mil millas y yo viajé 200 mil millas. O sea, fue una locura la, la cantidad de viaje y no de viaje de vacaciones un poco, pero era ir a dar clases a, a India, ir a Argentina a dar un curso, y me fui de vacaciones a Nueva Zelanda, todo aquí ir Inglaterra cuatro o cinco veces del año y pues me la pasaron en el avión. Era una locura. Y ahorita, como te lo llevo sí. 11 meses sin viajar. Este ha sido un cambio radical. Estoy sentado en esta computadora dando cursos 10, 12 horas al día y ya, así cambié mi negocio.
1: Y eso iba, ¿por qué
0: haces lo que haces, Daniel? Hay una historia muy larga, pero mi primer negocio me fue muy bien. Lo crecimos fue una empresa de internet en los 2000 y luego eh, me fui a viajar un rato por el mundo. Me eché un, un viaje largo como un año y luego fui a Boston, una maestría y luego llegué a Austin aprobarme como emprendedor en Estados Unidos y hice un banco hipotecario para hispanos y yo era el subprime del subprime, no había nadie más subprime que yo, yo hice hipotecas para indocumentados hispanos nada más, y obviamente vi la crisis hipotecaria y me hacen pero pedazos y ahí me hablan, mucha gente me llaman para ver cómo estoy y tal hay tres llamadas que me cambian la vida una de ellas fue Vern Harnish que es mi mentor hoy, el autor del libro de Scaling Up, y eh, Vern me habló y me dijo, ¿cómo estás? Y Vern, un poquito de contexto, es un señor muy famoso a nivel mundial, es el fundador de I.O., dentro de, de speakers o expertos en escalamiento de negocios, es top 10 mundial. ¿no? Yo, yo
1: creo que es el mejor, ¿no, Daniel? Para es para muy bueno,
0: pero está conocido entre de los 10 más importantes del mundo. A ver, pocos autores de libros de negocios han vendido más de un millón de copias. De libros de negocios que venden a un millón de copias son... 20 de 30 en el mundo, ¿no? Este, y Vern es uno de ellos. Y Vern me había dado clases cuando hice la primera empresa, me había coachado y se enteró a través de un amigo que yo había eh, quebrado el negocio, estaba cerrando, estaba yo muy golpeado económicamente, mentalmente, estaba yo medio prohibido y demás. Y me dijo, ¿cómo estás? Y me quejé en el teléfono, creo que hasta yo en el teléfono estaba yo realmente muy mal. Y acabo y me dice, ¿ya acabaste? Y digo, ¿de qué? De quejarte. Y digo, sí, ya acabé. Me dijo, ¿qué va a hacer? ¿What's next? Y le dije, pues me voy a regresar a México. Mi visa estaba atada a, al negocio. Entonces, cuando cierro mi negocio, pues pierdo mi visa. Me quedé sin lana. Me quedé casi un millón de dólares de deuda. Y pues tenía que regresar a trabajar. Y en Estados Unidos, en el 2008 estaba cayendo. Y entonces me fui a México a agarrar trabajo. Entonces me dijo, oye, no, 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 espérate. ¿Por qué no te haces coach de negocios? es que digo ¿estás loco? Le dije, si no confío en mí como emprendedor, menos voy a poder coachar otros y esto es lo que me cambió la vida me dijo Daniel precisamente por eso lo que viste fue tan fuerte que tienes que asegurar que no le pase a nadie más hazte un coach de negocios y asegúrate que no le pase a ningún otro emprendedor y luego pues, le dije sabes que no puedo, es un salario no puedo ni pagar la escuela de mis hijos mi hijo está bien, vete a México agarra una chamba pero el fin de semana ah porque me dice ¿cómo vas a pagar tu deuda? Digo, no tengo ni idea, pues no estoy preocupado en pagar la deuda. Estoy pre preocupado en darle a comer a mis hijos. Entonces me dijo: Está bien, agarra el trabajo de tiempo completo. Con eso pagas tu gasto. Y luego da coaching el fin de semana. Y con todo el coaching pagas tu deuda. Dije: Pues esa es buena idea, ¿no? Y entonces me puse a dar coaching el fin de semana. A los seis meses, ganaba más dinero de coach en dos días que en todas las semanas salario. Y renuncié a mi chamba y hice coach de negocios. Y luego. Dejan hasta acabo de contar la historia porque dos años después estamos en un summit con Verne y un autor le dice, Verne, dinos tú, ¿por qué? Tell, tell us your why, ¿no? Y Verne le digo una historia y yo me quedo asustado. Y la historia es, Verne eh, creció en Wichita, eh, es un estado a la mitad de Estados Unidos de la nada, un estado bastante pobre, no muy famoso. Y su papá era emprendedor, su papá estudia en emprendedores y les fue re bien, empezaron a hacer la empresa y tal. ¿verdad? Y de repente un día Bernd platica que está en su, en su escuela, en su prepa, y de repente llega su papá por él a las 2 de la tarde. Su papá nunca iba por él, su papá era un emprendedor que trabajaba mucho. Y de repente dice, mi papá llegó por mí. Digo, papá, ¿qué pasó? Es que tengo que hablar contigo. Y le dijo, ¿qué pasó? Pues que quebramos el negocio, tomamos una deuda muy grande, no salió lo que queríamos hacer, tú y yo quebramos, y pues tú eres mi hijo mayor y entonces tú y yo tenemos que mantener a la familia. Ya conseguí una chamba en el hotel aquí de la esquina y vamos a ir a limpiar los baños al hotel. Entonces Bern limpió un par de años, limpió baños de oficinas y de hoteles para poder pagar las, la mamá, los, la comida y demás de la casa. Y entonces me dijo, cuando él me dice eso, le digo, entonces te pasó lo mismo a ti. Por eso hago lo que hago. Bueno. Y por eso me identifiqué tanto con tu historia
1: wow, si sí, ya, ya tú lo mencionas mucho, el tema del propósito cuando lo tienes firme, lo tienes bien definido es esto es el eje
0: hoy, hoy precisamente una, una consultoría de todo el día de esto, yo lidero estas sesiones de planeación de dos días tuve el primer día hoy, mañana el segundo día es una empresa pública en Canadá de cannabis eh, y estamos en la plática haciendo la estrategia y yo tengo un problema de, de mensaje y yo, es que tal, 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 dije, a ver, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es el porqué de la compañía? Ocho ejecutivos, altos ejecutivos, ganan un dineral de empresa pública. Nadie me pudo contestar. Dije, por eso. Sí. Y cuando les expliqué el porqué, me dijeron todos así, fue como, sí. tienes toda la razón. Y nos aventamos todo el día discutiendo, ¿por qué? Sí, si no tienes el porqué, es bien fácil abandonar, ¿no? Es bien fácil abandonar, sí. Y no, no, no le, o sea, la gente no te entiende. Mira, mm. Singularity University, para mí es de los mejores casos. Singularity University se hizo de nada a uno de los nombres de universidades o de centros educativos más famosos del mundo en nada. Mm. Muy poquitos años. Su MTP o su por qué es impactar positivamente la vida de un billón de personas. Mm. Cuando oyes eso, ¿qué dices? Mm. ¿Cómo ayudo? O sea, ¿qué tengo que hacer para ayudar? Porque te emociona eso. Entonces, cuando entiendes el por qué el y lo puedes expresar de una forma muy clara y sencilla, ganas. Mira, el, el, el mejor ejemplo de esto es ahorita SpaceX. ¿no? Todos saben que SpaceX es la empresa de Elon Musk de, de cohetes. ¿Cómo se llama la de Jeff Bezos? Nadie sabe ni cómo. ¿Cómo se llama la de Richard Branson? Virgin Galactic, esa sí la conocen, sí. Richard Branson es muy bueno para Pierre. CNN, los únicos lanzamientos de cohetes que saca son los de Elon Musk. Sí. ¿Por qué? Todos conocemos el porqué de SpaceX. ¿Y cuál es el porqué de SpaceX? Hacer a la humanidad una humanidad multiplanetaria. A multiplanetary species. Sí. Y entonces, cuando lanzan un cohete, ahí estamos todos pegados a la tele, viendo los cohetes. O a YouTube. Sí. Entonces, cuando tienes claro el porqué, la gente se para, no. sin antes que abra la tienda, a comprar. Cuando no tienes un porqué, no. la gente no quiere operar contigo. Sí. Entonces, bien importante. Sí, y, sí, y sí. Es impresionante cuando te identificas con el porqué. Es así de game over. ¿Qué quieres?
1: Sí. Sí, y ahí es más fácil con, tanto al equipo como inversionistas, proveedores, si quieren subir contigo. Exactamente. Sí, sí, todo el mundo quiere subir contigo. Sí, también el, el propósito de, de una de las empresas que tenemos es alimentar el mundo saludablemente con la mejor experiencia.
0: Ya, yeah. así, rápido, corto y. Y cuando le explicas y alguien quiere comer más saludable, ¿qué mm. te dice? ¿Qué te compro primero? Sí. Es que no hay nición de precio. Mm. Es que te compro primero. Sí, así es. Sí. ¿Qué has hecho
1: de lo que te sientes orgulloso?
0: ¿De qué me siento orgulloso? Sí. Primero que nada, estar casado con la mujer que estoy. <risa> y mis hijos que están hermosos, preciosos, unos niñazos, para empezar. Este, y digo primero la esposa, porque no puedo tener a mis hijos que tengo si no tuviera la esposa que tengo. Entonces, empezando por ahí. Eh, y luego, soy emprendedor. Eso es eh, como empezó al principio, emprendedor mexicano. Eh, estoy muy orgulloso de los emprendimientos que he hecho. Eh, unos buenos, unos malos. Unos que he golpeado mucho. Pero pues así es, los negocios, eso es. No, eh, hemos hecho cosas muy divertidas, nos hemos divertido mucho y siempre que entramos a una industria nos vamos a lo grande. No, uh -huh. Nunca he jugado chiquito y eso me da mucho gusto. Este, eh, cuando hicimos la primera empresa fue la de Internet, que se la vendimos a Patagon y nos quedamos operando con Patagon y Patagon fue la segunda o la tercera empresa de internet más grande de Latinoamérica. Este, 1.200 empleados, operación de países, primer banco electrónico de Latinoamérica. O sea, lo hicimos en grande. Y luego hice un banco hipotecario para hispanos y al año siguiente que empecé invirtió en mí el presidente de la asociación de bienes raíces para hispanos de todos Estados Unidos invirtió en mi negocio. Y me dijo, lo que tú traes está grueso, vamos a entrarle. Y la verdad es que nos fuimos muy grandes y que el mercado cambió muy fuerte y nos pegaron muy fuerte y ahora en el en Growth Institute, que es el que estoy operando ahorita eh, en siete años hemos entrenado más de 50.000 mil ejecutivos de más de 10.000 mil compañías en 68 países del mundo eso eh, y, y tengo a los mejores autores de libros del mundo, Salim Ismail y Peter Diamandis y, y entonces eso me duerme mucho orgullo. La verdad me gusta mucho. Me, me, cuando me duermo, dijo, digo, mm. trabajo como el loco, mucha presión, pero vale la pena. Estás en los tres roles: emprendedor, eres
1: director de, tu, de las empresas o de Growth Institute, y aparte eres consultor. ¿Qué te gusta más y qué se te hace? ¿Y qué para ti es más complicado?
0: A ver, este, la parte de consultor es lo que más. Me gusta porque lo puedo ver y sentir. ¿no? Eh, este el día de hoy ¿no? hubo un cambio mental en una empresa muy grande pública eh, canadiense y les cambié el rumbo en un día. Eso me, me apasiona. No sabes cómo me gusta. Este, hace poco, hace como un mes, di un curso por internet, una plática así de una hora y había emprendedores de todo el mundo. Y a los 10 minutos que acabó. Me llega un WhatsApp de un cuarto. Me dijo Daniel, me cambiaste la vida. Y me dice: Soy un emprendedor eh, hindú que vivo en Inglaterra. Y me dice: hace cinco años tenía 225 empleados, vendía 25 millones de dólares y era la persona más infeliz del mundo. Y yo hice una implosión en mi negocio. Hoy tengo 16 empleados. Facturo 7 millones de dólares, pero gano 3,5 millones de dólares. O sea, el 50% se lo lleva a la bolsa. Y soy el hombre más feliz del mundo. Y nunca había entendido por qué. Y yo en mi plática explico sí. cómo las empresas que están en etapas y lo que tienes que hacer. Y cuando expliqué eso, fue así como, ese fue el error que hice. Y por lo tanto me costó mucho años de drama, ¿no? depresión y demás. Y me dijo, me cambias la vida. Ya sé exactamente qué tengo que hacer si quiero ver a llegar a los 25, ¿qué tengo que hacer para no sufrir los errores que hice? Eso, mm. no sabes qué bueno se siente. Okay. Bueno. Sí, Entonces, porque... La consultoría me gusta mucho, pero la consultoría tiene un problema. La consultoría no, no haces un activo. A ver, mm. déjame, regreso un poquito al, al fundamento del emprendedurismo. Yo creo que el fundamento del emprendedurismo es... Agarrar activos que están produciendo poco valor, juntarlos y alinearlos sí. y que den mucho más valor. Sí. Y eso es el emprendedurismo, los emprendedores. Y si generas una máquina que genere valor sin ti, pues haces una empresa y esa empresa tiene un valor intrínseco. Sí. Un valor intrínseco es algo que se puede vender. Yo de consultor puedo ganar mucho dinero, muy buen flujo, pero no, te, no estoy haciendo nada para venderlo. Sí. Eh, yo fui a Babson, como te platicaba, a la, a la maestría y tuve una clase con un profesor que me cambió mi forma de pensar en muchas cosas. Y cuando llegas al, al, al último capítulo del libro eh, que habla de la parte de la venta, le llama harvesting. Y digo, ¿cómo? Harvesting es como levantar la cosecha. Y digo, ¿cómo? Dice, Daniel, cuando vendes tu empresa, levantaste toda la cosecha de todos los años de haberla creado. Y Patagon nos fue muy bien, la vendimos al Santander, fue un gran éxito. Pero yo tenía 25, 28 años, tuvimos mucha suerte, ya, ya no era el director general, y dije, yo tengo que hacer otra. Si soy un emprendedor, y, y eso es mi, digamos, quien soy en la vida, tengo que poder empezar otra desde cero, crecerla a una evaluación importante, que opere sin mí, y venderla. Y es lo que se hace con Grotis. es parte de yo, yo creo que la vida del emprendedor completa es esa. Mm. Y ya cuando completas el ciclo, ya dices, ya, o sea, este fue el proceso. Sí. Porque si, si la empresa depende de ti, es un autoempleo, no mm. es una empresa. Sí. Pues bueno, ¿Y, y el como?
1: tema de dirección.
0: Me gusta mucho la dirección de la empresa. Eh, depende de la etapa, te soy sincero. La etapa uno me encanta. La etapa 2, la odio. Como el
1: emprendedor, vamos a la primera etapa.
0: La, la, el, el sueño y tal. De crearlo y... Luego, la segunda etapa es cuando tienes que hacer toda la talacha, pero muy chiquito, sin un impacto. Es horrible, yo la odio. Etapa 3 me divierte mucho, porque es la del escalamiento. Entonces, de hecho, cuando empiezo la empresa... Eh, yo era consultor, me iba muy bien, viajaba mucho dando consultorías por todo el mundo. Y Bro, me dice: ¿Y tú lo vas a correr? Le digo: no la puedo correr. Yo vivo en las consultorías y todo, no lo voy a poder parar. Y la empresa va a tardar tres a cuatro años en dar. Le digo: ¿Qué va a hacer? Le dije: Pues lo voy a ver a un amigo, tú y yo le pagamos un salario bueno, y que la haga. Dice, ah. Le hablo a Juan González, muy amigo mío, no, sí. y le digo: Juan, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? estoy haciendo tal? Dijo: Oye, ¿no quieres venir a trabajar? Me dijo, a qué? Me dije, pues un startup, que vamos a ser Bernie y yo. Ah, tú eres cofundador, te damos unas acciones, te pagamos un salario, vente y ármala. Y me dijo, órale, ¿y qué hacemos? Me dije, ¿qué va a pasar viajando dando custodia? Los viernes hablamos tú en la noche, mis cuánto dinero necesitas y te mandamos un cheque todos los lunes. Y tú operas. Mm -hmm. Y entonces teníamos juntas los fines de semana, acordábamos clases, qué clase íbamos a dar y el webinar y tal. Y Juan hacía todo. Entonces Juan realmente hizo etapa 2 en Growth Institute. Y una me habló Juan y me dijo, Daniel, ya es momento de escalar. Regrésate, ya, vente. Y fue cuando entré otra vez. Mucho. Estaba yo ayudando y tal, pero no estaba involucrado, digamos, prácticamente el tiempo completo. Y cuando pasamos los 12, 15 empleados, me habló Juan y me dijo, ahora sí, vente. Ya me fue. Y Juan ya se hizo coach ahora y ahora está haciendo lana. <risa> Es que ser, ser emprendedor en etapa 1, 2 y 3 no haces nada. Es la realidad. Eh, normalmente los emprendedores en etapa 1, 2 y 3 ganan muy por abajo del mercado. Es la realidad. Tú, si tú trabajaras para Cemex o para Vitro, o una empresa grande, ganarías más de lo que ganas de emprendedor. Sí. sí. Por eso
1: estás esperando la cosecha al final, ¿no? Eso es, es el momento.
0: Pero si es el momento. Es, es que, todos hacemos una empresa con el sueño de la cosecha. Pero como no le entienden y no entienden los procesos, no llegan a la cosecha. Es el problema. Sí. Este, La cantidad de emprendedores que conozco que se bajan de la etapa 3 a la 2 porque no pueden del dolor. Digo, es que estás al 90%, te faltó esto. Pero traes tanto dolor y tanto estrés, quizás que ya mejor no. Y haces una implosión de tu empresa y la regresas a etapa 2. Y etapa 2 la manejas muy fácil. Sí. La cantidad de emprendedores que han bajado a etapa 2 su empresa me asusta. Porque no, no entienden la etapa 3 y no saben lo que tienen que hacer en etapa 3. Sí. Esto te lo digo rápido con una historia. Hace unos años, de hecho cuando yo llego a Estados Unidos a armar el banco hipotecario, yo llego a Estados Unidos a la maestría y Bank of America me da una tarjeta de mil dólares de crédito. Y pues yo nada más tenía mil dólares de crédito, pues no, no tenía trabajo de estudiante, me dan mil dólares, pues no, 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 no te pueden dar más. Llego a Austin, recién llegado a Estados Unidos, con una tarjeta de mil dólares, hago el business plan, y el business plan me requería, lo que yo quería hacer, un crédito de tres millones de dólares. hay un crédito de tres millones de dólares, no tengo activos en Estados Unidos, no tengo, no tengo nada. Entonces le hablo a y le digo, oye, ¿cómo le hago para sacar un crédito de tres millones? Me se llama la Rich Rusakov, que es un especialista en créditos de bancos. Le habla Rich, digo, oye Rich, quiero contratarte para que me ayudes con este crédito. Me dijo, a ver, déjame dar hasta alguna pregunta. Le digo, ¿cuál es la pregunta? ¿Me hiciste tu primera empresa? Le digo, no es mi segunda. Me dijo, ok, sí. Le digo, a ver, a ver, ¿cómo? Me dijo, yo no trabajo con emprendedores de primera vez. digo, ¿por qué no? dice porque no saben lo que no saben. Mm -hmm. Cuando va subiendo, no sabes lo que no sabes. No sabes qué vas a hacer. El emprendedor que ya ha pasado sabe lo que tiene que hacer o sabe lo que no sabe. Entonces me di, Rich me dijo, yo no trabajo con emprendedores, que es su primer emprendimiento. ¿Sí? Y le expliqué, la, le platiqué la, la primera, la de pata, y me dijo, perfecto. Y me sacó una línea de crédito de 2.250.000 dólares. Wow. Impresionante. Que luego me acabé quedando con un millón que tuve que pagar yo, pero pero este cuate es un especialista en créditos de bancos en Estados Unidos y tiene un conocimiento de los banqueros. Pero para que te des una idea, ahí te va una historia muy divertida. Hacemos todo un proceso para sacar los créditos tal y ya estamos a punto de empezar a hablar a los bancos, empezar a negociar. Me dijo, Daniel, nada no más visto qué te sientes, te tengo que platicar una historia. Me siento y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, vamos a empezar a mandar a hablar con bancos y tal. Déjame te explico, te van a llegar al menos tres cartas de rechazo antes de que te diga una carta de aceptación. Entonces, cuando te llegue la primera, no te desesperes, no te deprimas. La primera. Mínimo vamos a recibir tres. ¿Ok? Está bien. Ya me arranco. Y se me olvidó lo que me dijo. Empezamos bancos, los qué? Documentos, tal. Como a los 10 días recibo la primera carta del correo, negado. Y la de ya nos sí. negaron el crédito. Me dijo Daniel, Daniel, ¿qué te dije? Digo, ¿qué me dijiste qué? ¿Cuántos ibas a recibir? Dije, Tres. Llevas una, faltan dos. Ah, ok, vámonos. La tercera, una aprobación. Cuando alguien sabe, cuando alguien es experto en su sí. tema, ¿qué cosa? Y me acabó sacando una línea con un banco de un millón y otra línea con otro banco de un millón doscientos y mil dólares. Impresionante. Entonces, bueno, los emprendedores... No sabe lo que no sabemos cuando vamos a subir.
1: Ahorita <risa> sabes de, del riesgo y también se un poquito de tu esposa. En una charla mencionaste que ella te propuso, oye, Daniel, ya, deja el emprendimiento y lo que sea, ya ponte a trabajar en una empresa grande y hay que olvidarte de esa presión. Mucha conociéndote, exact, y, conociendo, y no tiene mucho que escuchar esa charla tuya, conociéndote y el impacto que tienes y la escabilidad que tiene Grudy Institute, y tanto que nos has ayudado ¿por qué tenemos con las personas cercanas ¿por qué crees que no, no les gusta tener un emprendedor en la familia o de amigos porque
0: pues si sí te ven sufrir? por el drama eh, el drama que genera los, cualquier pareja de un emprendedor te puede decir odio a los emprendedores <risa> por todo el drama que genera ser emprendedor, por eso nosotros decimos escalar impacto, reducir el drama ese es precisamente. ¿Y eh, qué es drama? Los no? pues dramas son todas estas altas y bajas. Los emprendedores, un día estás en tu mayor momento, no, me soy un fregón, ah! y al día siguiente no dices para pagar nómina no, ¡Oh, Te sientes mal y te deprimes, y... es un rollo. Y luego otra vez, como los dos días, un cliente dice que está feliz, te vas al cielo. Esos altos y bajas, muy poca gente tiene el, el estómago para aguantarlas. ¿Mm? Y mi mujer me dice, ¿cómo le haces para aguantar eso? Le digo, mi amor, si te platico todo lo que está pasando, no duermes, me sí. corres de la casa. ¿No? Normalmente estamos casados con alguien que es muy diferente a nosotros. Sí. Y gracias a Dios, porque cuando yo estoy metido en todas mis loqueras, mi mujer está tranquila, mis hijos también, no hay drama. Sí. Y ahí te va la mejor, y es la que yo le agradezco mucho a mi esposa esto. Eh, yo hago la primera, me va muy bien económicamente. Hago la segunda, pierdo todo lo que le saqué a la primera y me quedo con el millón de dólares de deuda. Y cuando la empresa se pone en problemas financieros, yo le empiezo a sacar a mi vida lo que tenga que sacar de dinero, no me cobro salario, tal, tal, le meto en la manzana y solamente pues, nos metimos en un problema financiero familiar muy grande. Y entonces me pongo a ser consultor, tal, tal, pago el crédito del millón de dólares con tus intereses en cuatro años. Lo acabo de pagar y como al quinto sexual le digo, ya voy a ser otra empresa. Me dijo, ah, sí, vamos a platicar. ¿Qué pasó? Y me dijo, no. Me dijo, hasta que no me des una cuenta de banco, no. con al menos seis meses de gasto de la casa completo, no te puedes ir a emprender otra vez. Digo, ¿por qué no? Y me dijo, porque ¿cuántas veces no le pude sacar a sacar, la anterior? Mucho es. Esos meses, la, la casa se metía en estrés. Ahora no, quiero seis meses de flujo y cuando tú no le sacas salario, que va a pasar, y me ha pasado mucho veces en Growth, que no le puedo sacar salario uno que otro mes, la casa no pasa nada. Le saco esa cuenta. Bueno, más, más no le saco yo, le saco de mujer. Yo no la puedo tocar esa cuenta. Está en nombre de ella y la única que lo, la puede tocar es ella. Y luego cuando me empiece a ir bien, pues le voy sacando y voy recuperando. Pero, pero mira la inteligencia de mi mujer. Me dice, tú siempre tienes que tener seis meses de flujo de caja en caja en el negocio. Quiero seis meses de flujo de la casa. Perfecto. Me tardé un rato en ahorrarlo y ya que lo ahorré, me aventé de emprendedor. Sí. Yo, yo creo que
1: en las empresas y también en la familia sí necesitamos alguien que estructure, porque el emprendedor quiere, quiere todo nuevo, quiere crear y se va gastando todo lo que tiene a su paso. Y si no tienes alguien que estructure, ¿No? Dicen que apenas lo escuché, tienes que hacer la empresa en, en otra etapa, no en la primera, en la segunda y en la tercera en contra de un emprendedor, porque el emprendedor va a seguir moviéndote. Entonces tienes que estructurarla para y tú lo dijiste es con Juan, o sea estructuró y, y él la, la organizó, ya la habían creado. Bueno, así lo ve también tu esposa, ¿no? O sea, Oye, sí, Daniel, quieres crear, quieres seguir, pero dale estructura primero a esas bases.
0: Y no sabes, Juan, la disciplina que me ha dado a mí como emprendedor. Cuando estamos en la etapa 2 que no es una etapa con muchos problemas financieros, yo no podía gastar nada sin la aprobación de Juan. El emprendedor, ¡Ah, sí, aviéntale, sí, 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 yo tengo el lana. No. Este, eso no lo hace el, el ¿cómo se llama? El, el empresario disciplinado o la persona disciplinada no hace eso. Y Juan me decía, ah, ah, Le digo, Juan está padrísimo. No, no tengo nada para eso.
1: Sí, sí. Y también el caso, pues, igual de mi esposa, yo creo que también decían que el emprendedor sí necesita un organizador o una organizadora y mi esposa también es la que pone, oye, primero tenemos que tener la estructura, tú sigue creando, pero yo voy a poner una estructura en la casa y en el aucio, porque se necesita.
0: Se necesita. Se necesita. Sí. Pero,
1: pero también si el... no tienes a alguien que vaya abriendo camino, pues no pueden controlar ahí donde entra el director. Si no tiene a alguien, lo, lo, en el libro de mí, ¿no?, del mito. O sea, necesitas el, al, al el emprendedor para que llegue el director y estructure el relajo que ya hizo y el técnico se ponga a operar. Pero los tres se necesitan, ¿no?
0: Eh, bueno. Yo tengo en el negocio Juan y en, el, en la casa de mujer. Y ahí, ahí, <risa> y ahí y por eso estamos, financieramente estamos, estamos gustables porque tengo esos dos
1: sí. controles. Sí, sí, sí. ¿Mayor fracaso, Daniel? ¿Y qué aprendiste de él? Ya, ya contaste muchos y, lo, y todos te han mm. hecho lo que eres.
0: Única. Única fue este... Única fue uno muy, muy fuerte. Mm. Eh, la realidad es que yo he hecho muchos errores. La empresa estaba débil y cuando viene la crisis hipotecaria es que no hay nada que hacer. Mm. Eh, ¿De acuerdo? Cuando quebró y todo, mm. yo tenía un banco subprime en Estados Unidos. Era imposible vivir. Y entonces fue muy duro. Y yo no, yo no me enteraba, este eh, yo no me enteraba de, yo no conocía Estados Unidos y no entendía cómo se mueve Estados Unidos. En México no lo entendemos. En serio. Uh -huh. es que, a ver, y esto es un poquito de, de aprendizaje. En México, y en Latinoamérica o países desarrollados, si me paso ahorita estoy coachando a unos emprendedores en, en Bangladesh. Unos emprendedores espectaculares en, en Bangladesh, tienen unos negocios en Estados Unidos. Y me decía, "¿Por qué no funcionan las cosas igual?" Y digo, "Es que tú estás pensando con mentalidad de país subdesarrollado, que en un país subdesarrollado si haces un producto y tienes acceso a capital y contactos, sacas lo que sea." ¿no? En Estados Unidos todos tienen capital, todos tienen contacto. No, no, no es de, de a quién conoces. No. Tienes que ser un producto espectacular para en el mercado. Y me pasa mucho que empresarios de Latinoamérica vienen a Estados Unidos y el mercado te barre, te hace pedazos. Porque se mueve muy rápido y el mercado no, no protege a nadie. En Latinoamérica me ha pasado mucho con clientes en Latinoamérica o en México. Siempre que hay una crisis, pues con tus contactos y tus amigos y el crédito y no sé es qué y la sacamos, le das la vuelta. ¿no? Acá no. Acá es by the book. No jala, no jala. Y el americano es muy frío para matar los negocios. Muy frío. ¿Ven los números? No, en los números no hay discusión. No, no, es que está en la familia por muchos años no a los números, acá Ahí empieza otro de hecho cuando le aviso a mis inversionistas que estoy cerrando ya, o sea, hacemos una junta en Dallas, junto con mis 15 inversionistas les explico todo, decimos números tal tal decimos, ok, si hay que cerrar yo me quedo con el, la deuda de la empresa, que es este millón de dólares y nos empezamos a la mano ya para despedirnos y se me acercamos tres o cuatro ¿qué va a hacer Y digo, esto chamba y me decían, todo doy chamba. ¿Sí? O sea, y le digo, pero te acabo de perder todo ese dinero. Y se entiende, no importa. El mercado es todo muy complicado. Eres buen ejecutor, todo doy chamba. Tres. En México, ¿Sí? cuando le pierdes tu dinero universalista, te grete, te saca potas, y te dice que te va a demandar. Eh. Todo, o sea, lo hice bien, le eché ganas, no me robé lana. ¿Sí? Hice lo que tenía que hacer. No jaló, no jaló. Ya. Entonces, esa es la... Eh, el más importante Fracaso. ¿y éxito para ti Daniel? ¿perdón? éxito éxito Patagon fue una locura este pero ahí yo le, le acredito mucho del éxito a Welslao Casares es un emprendedor que bruto, espectacular eh, yo estaba muy chico cuando le vendí la empresa a él y la verdad, le, le doy todo el crédito de, 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 de lo que hicimos. Le echamos todos muchas ganas, le ejecutamos muy bien y tal. Pero la estrategia y contactos, este cuate jugó un, una jugada de ajedrez espectacular. Este, que ahorita le estaba volviendo a jugar. Interesantísimo. Es de los cuates que tienen más Bitcoin en el mundo. Este, estaba oyendo una plática. No sé si has visto este cuate que se llama Chama Pataya, que era un, uno de los primeros empleados de Facebook. Eh, es un billonario en Estados Unidos, un cuatindú, Y es un inversionista muy famoso, Tiene un, su familia office tiene varios billones de dólares. Y ha invertido en empresas tecnológicas muy, eh, a muy temprana edad y ha ganado mucho dinero. Y hace poco estaba escuchando un podcast de él. Este, y de repente le dicen, oye, Bitcoin, tú tienes Bitcoin hace muchos años. Me dijo, sí. Dice, oye, ¿por qué compraste Bitcoin? Y me dijo, un día estaba en mi oficina un grupo de emprendedores de Silicon Valley se iba a ir a Las Vegas a, fe, a celebrar a un argentino y me dijeron vente y pues me, me, me clavé a su, a su fiesta de cumpleaños y era Gwen Casares de Argentina y se no. me tocó sentado con él en el avión y se la pasó todo el avión hablando de Bitcoin y yo decía ¿qué es eso? no sabía ni que era Bitcoin y de hecho le llamó Patient Zero en Silicon Valley o se le llama el paciente cero que, que habla de Bitcoin y convenció a Silicon Valley de Bitcoin. Este, y él dice: Yo aterricé en Las Vegas, hablé a mi familia office y dije: Compren un millón de dólares de Bitcoin. Cuando Bitcoin valía 20 pesos, sí. digo 20 dólares o 30 dólares, ¿no? Imagínate ahorita. <risa> Entonces, bueno, este, mi respeto, la verdad, esa se la, se la, se la aplaudo mucho a Wences, lo hizo muy bien. Y tuvimos mucha suerte, aparte. Entonces, un éxito mío, growth Institute. Ese ha sido 100% mío. Eh, eh, Bern ha ayudado fuertemente, pero la idea, la ejecución, las noches sin dormir, los cursos, los pitch, todo. Entonces, muy, muy agradecido de esa, eh, que nos ha ido bien.
1: ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Mayor miedo. Mayor miedo perder como perder el hilo déjame te explico eh, un poquito la historia conozco mucha gente que de joven era espectacular en los negocios la escuela bien, tal, tal, y de repente como que como que pierden el drive y ahorita la verdad se la está pasando bastante mal y me dicen, Daniel, yo no entiendo qué pasó, o sea le echaba ganas, me iba bien en la escuela, hice negocios, un dineral. Y de repente, algo como que hay algún cambio químico, algo. Y pierden el ritmo. Y tengo varios amigos que han perdido el ritmo. Y los quiero mucho, son unas grandes personas. Pero, pero pierden el, el, el ritmo del negocio algo. Y ahorita tiene un empleo, ahí medio medio. Y a eso le tengo pavor.
1: ¿Por qué crees que suceda? Y apenas no sé si te enteraste también el caso de Sapos, ¿no? Que, que, que la desgracia que sucedió. una de las inspiraciones que tenía el libro Generar Tribus. Fue como que el iniciador de comunidades, yo tribos, de
0: Sapos. Yo tengo un curso con él. Yo tengo este, un curso con él. Lo conocía, no bien, pero platiqué cinco seis veces con él. Este, tengo muchos amigos que eran buenos amigos de él, acá en Estados Unidos. Eh, y se le fue. Eh, se empezó a meter eh, drogas y, y estos ayahuascas y cosas medio raras. Eh, de hecho, se publicó en Forbes, digo, en Fortune. Si, si puedes leerlo, hay un, hay, una, hay un artículo muy bueno. Y hay una historia de una mujer y está puesta la carta. Una mujer que va con Tony Shea un fin de semana a un evento, no sé qué. Y el lunes, cuando regresa a su casa, le manda una carta. Y le dice, estoy muy preocupada de ti. Estás en una muy mala posición admiro fuertemente, eres un gran emprendedor, eres un gran ser humano pero estás mal y la carta le explica lo que ella vio y a las dos semanas se muere este, se le fue de ¿Sí? hecho, interesantemente ahí te, te, no sé si escuchaste esto él, él hace sapos, bueno, más bien él invierte en sapos ¿Sí? eh, y luego sapos, le mete y mete y mete lana y de repente dice, ya la voy a tomar tomar el control hace el crecimiento, este lo venden en billón y medio de dólares, billón doscientos a Amazon y luego lo opera hasta que la empresa factura cinco, seis billones de dólares al año. O es sea, un gran, gran, gran éxito. Y luego, como él se fue a vivir a Las Vegas, él estaba en San Francisco, se va a Las Vegas porque le empieza a gustar mucho la apostada y quiere un lugar mucho más barato para operar sapos. Entonces lleva sapos a Las Vegas y luego ya se aburre de apostar, se aburre de los casinos y dice, oye, quiero una, una comunidad de emprendedores fuerte. Y era un cuate de mente muy duro, era un cuate muy, muy creativo y tal, pero también con una estabilidad eh, emocional muy buena. Y hace este programa para emprendedores, para llevar emprendedores a Las Vegas, rehace Downtown, Downtown estaba muerto, era un lugar de prostitutas y muy feo, y el que lo limpia es Tiché, y eh, compra edificios, y los hace incubadoras, y hace programas de emprendedurismo, trae Venture Capital, o sea, realmente rehace Las Vegas. El primer año del programa se suicidan tres o cuatro emprendedores de su programa. Y ahí la, lo para. Y lo que salió el reporte es, este cuate era muy bueno, tenía una estabilidad mental muy fuerte, y él pensó que podía que empujar a cualquier emprendedor a los límites que él se empuja a él mismo. Y tres no pudieron y se, se suicidaron. Wow. Entonces, Tony Shea ha tenido, ha tenido historias de, de empujarse tanto, ir tan rápido, eh, tener los estándares tan altos, que pues pasa lo que pasó. Uh -huh. Pero qué triste, porque realmente un emprendedor brillante. Sí. Brillante. Sí, sí, sí.
1: Sí, fue uno de los primeros, como te comentaba, de tribus, de comunidades, y, y esa cultura de no nada más vender por vender, sino realmente ayudar a alguien en específico, y eso es lo que realmente te hace crecer, ayudar. Ya no mencionaba sí,
0: si, si fuiste a Sapos a Las Vegas, hacías el tour de su oficina y tal, qué bruto, te das cuenta. O sea, realmente entiendes quién es Tony Shay cuando, cuando conocí a Sapos por adentro, valía mucho la pena. ¿Qué no te deja dormir, Daniel? ¿Qué no me deja dormir, este, que no me deja dormir que mis hijos se metan en problemas Este, por suerte mis hijos están perfectos eh, muy buenos niños y tal pero me preocupa porque he visto muchos emprendedores que han trabajado mucho no han estado muy presentes y los hijos no salen también este y eso me, eso me preocupa ¿no? La, del punto de vista familiar eh, del punto de vista del negocio eh, no es el fracaso por el fracaso ya no ya el fracaso no me importa ya lo viví muy fuerte pero, pero todas las ganas tiempo, atención cariño y que no de resultados duele mucho eso duele mucho o sea, eso no, me, eso no me deja de dormir. Y, y tú me conoces, trabajo muchas horas y soy muy clavado, soy muy determinado por eso, porque me da miedo.
1: ¿Quién te enseñó a ser emprendedor?
0: ¿Quién me enseñó a ser emprendedor? ¿O
1: quién, aparte de Bench, de Harvey ¿hay alguien más?
0: He tenido muchos mentores. Este, Mi papá, una interesante. Eh... Mi papá se fue, trabajó en gobierno 30 años y un día dijo, ya no puedo más. Se salió así hizo emprendedor y le fue re bien. Y entonces aprendí mucho de él, del cambio y la disciplina y eso. Para mí ha sido muy importante. Mi mamá, mi mamá se enamoró de mi papá a los 16, se casó a los 17 por la iglesia, a los 18 por el civil, a los 19 tuvo mi hermano y me tuvo a mí a los 21. Obviamente no fue a la universidad. Cuando mi hermano y yo estábamos en... Mi hermano estaba en prepa, yo estaba en secundaria, mi mamá estaba en carrera. <risa> Acabó su carrera, hizo una empresa, y le fue re bien la y la vendió. Entonces no, le aprendí mucho a mis papás de eso. Este, y luego, mi mamá, nosotros somos eh, árabes y griegos. Eh, Marcos es, es un apellido palestina, mi segundo apellido es Hallopulos, de de Atenas. Y pues todas mis familias somos emigrantes y todos son emprendedores. Entonces, mi mamá tiene dos hermanos muy emprendedores y les aprendí mucho a ellos. No sabes cómo les aprendí a los dos. este Tengo muchas historias de yo chico, que me la pasaba en sus oficinas y tal en Monterrey, y les aprendí mucho. Entonces, de ahí vienen, digamos, mis mayores aprendizajes. Y
1: en la vida ya de emprendedor, ¿quién te marcó? porque tienes los mejores autores, no te fuiste con los de libros pequeños o una conferencia, te fuiste con lo más alto de cada tema. Tanto en ventas... Sí, más...
0: los, que en, los que tengo en la plataforma, por mucho Vern, ha sido muy influyente en mi vida en muchas cosas, ha sido un gran mentor. Este, Salim Ismail, no sabes cómo lo quiero a ese señor. Me ha ayudado muchísimo. John Mullins, el de London Business School. John es como si fuera mi papá en muchas cosas. Este, no sabes cómo le hablo cada vez que traigo problemas le hablo cada rato eh, Rich Rusakov fue muy importante en una época este cuando estábamos en Patagon el abogado de Patagon el General Counsel Juan Pablo Capello y paso, no sabes cómo me ayudó me enseñó a ver las cosas muy diferentes eh, Wences la aprendí mucho a Wences Willy Kirchner era el CFO de Patron cuando yo entré, fue el cual que negocié la compra de Finance Web y Paso. Este, no, pues mucha gente. Este, eh, he tenido muchos mentores. He, he tenido mucha suerte que he tenido muchos mentores.
1: Pero también los has buscado. ¿no? Yo creo que parte de suerte el, el ir a tocarles la puerta y decirles que hayan creído en ti y en Gros Institute
0: De hecho, una historia que me gusta mucho, no puedo dar su nombre porque me pide que no dé su nombre. Pero cuando hicimos la ronda de Patagon, levantamos 53 millones de dólares. JP Morgan, Goldman Sachs, Intel, Carlos Slim, de hecho, Marco Antonio Slim invirtió. Me eché muchas cosas con Marco Antonio Slim. Eh, invirtieron 7 millones de dólares. Lo negocié con Marco Antonio. Y entonces fui a ver a muchos reinversionistas. Y me aventaron con uno, que es un familia office, de los primeros family office que ha habido en México. Muy grande. Y lo manejaba el más joven de los socios, y por unos contactos me hacen junta con él, y voy y le, le hago un pitch de pata y acabo de hacer el pitch y me dijo, es una porquería tu modelo, no va a jalar yo así como ¿qué? yo era un chavito de 25 años pensábamos que estábamos cambiando el mundo y este cuate me dijo es una porquería tu modelo, y digo, estás loco me dijo, mira, va a pasar esto va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto y dije, estás loco y me salí de la junta yo dije, yo sé más que el internet. Y como a los tres meses pasó la primera cosa que me dijo. ¡Ah, caray! Y luego dos, tres meses más y otra cosa. Entonces dije, algo sabe este cuate, ¿no? Lo que me dijo que me iba a pasar, me pasó tres, seis meses después. Le hablé y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, ¿qué quieres? Y dije, quiero que me, me des mentoría, que me, me vayas escuchando. Y me dijo, no, si te acuerdas, te hice pedazos. Y por eso. Porque fuiste el único que no te tragaste lo, lo brillante del internet. Viste el modelo de negocios y le entendiste el modelo de negocios. Por favor, ayúdame. Me dijo, cuando quieras. Y él sabe. Cuando le hablo por teléfono, no sabes la velocidad que me contesta el teléfono y que cambia todo para tomarme la llamada. Porque cuando sabe cuando le llamo, es porque traigo un problema grave. Este y me ha resuelto cinco o seis preguntas de vida muy fuertes. Entonces, un día me lo encontré hace un par de años me lo encontré con su esposa en el aeropuerto. No sabes, o sea, abracé a la esposa y dije es que tu esposo me ha cambiado la vida tres, cuatro veces. En serio, me ha, me ha salvado mi capital dos veces al menos. Tranquilo. Es es y ahí te das cuenta quién es el que sabe.
1: Sí. Y eso creo que estamos son esas las personas que no siempre te dicen que sí, sino te dicen que no, pero te dicen el no por qué. Y cuando les haces caso después de todo lo que han hecho, cuando vuelves a ir con ellos saben que estás pidiendo ayuda porque has seguido sus consejos de, lo, de las cagadas que ellos han hecho, han cometido, y te lo quieren pasar así, tal cual, ¿no? Ya son los que son realmente mentores. Exacto. Sí. ¿Qué responsabilidad tiene ser emprendedor y director de una organización?
0: Tu gente Mira, te lo digo una que pasó hace poco Viene el COVID en marzo, y la verdad veníamos muy bien, pero había yo aceptado tomar algo de deuda para crecer, porque el plan era tomar algo de deuda, crecer y luego valorar la empresa más cara y luego levantar una ronda de capital y con eso pagar la deuda. Y a la mitad de todo me agarra COVID. Y entonces digo, ok, ¿cómo le hago para garantizar el salario de, mi, de mis empleados? Porque, sí. ah, y por cierto, el 11 de, de marzo es cuando cambió el mundo. Del primero al 10 de marzo facturé 80% de lo que normalmente facturaba. Entre el 11 y el 30, factura el 10% de lo que facturaba. O sea, las ventas se me cayeron 90%. Me asusté mucho. Este, y le fui con mis empleados y le dije, a ver, la única forma que les puedo garantizar su salario en los siguientes tres meses, es que me firme una carta de renuncia. qué dicen? ¿Por qué? Digo, porque si te firmo, me firmas una carta de renuncia, tengo la obligación de liquidarte y pagarte los tres meses completos con aguinaldo y todo el rollo. Y eso en vez de ser un salario, se vuelve una deuda y las deudas tienen prioridad sobre salarios. Entonces, fírmeme la carta y les garantizo salario completo. Si le damos la vuelta a la empresa en los siguientes tres meses, los recontrato a todos y les, les doy su antigüedad. Todos me firmaron y todos se quedaron a trabajar. Ah, porque les dije, les voy a pagar los tres meses, pero quédense los tres meses a trabajar. Y si le damos la vuelta a la empresa, ¿te vuelvo a contratar? qué bruto, no sabes cómo le dieron la vuelta a la empresa sí. la empresa hoy es dramáticamente diferente mejor que en marzo porque el equipo le dio la vuelta de una forma imagínate que te corran te pagan los tres meses y te quedas a trabajar para la vuelta a la empresa que te corrió y le dieron la vuelta ya están todos, todos contratados sí. ahí, ahí, ahí te das cuenta sí
1: y, y también, eh, Daniel, puse agradecerte porque también el, el, una de las empresas en, inició en, en marzo, eh, hay personas, dos personas, cuatro personas que nos vieron a trabajar la primera semana de marzo. Y les dijimos, esta situación no queremos arriesgar a nadie y se trabaja desde casa. Y cuando lanzaste el programa, no, te, no recuerdas el inicio que juntaste, el, así hubo un sprint de, de las sí. cuatro Sí y que participaron Pau, este, Miguel, tú, y, y se me olvida... El Pauline, de,
0: Marité y Patricio. Marité,
1: sí, Marité. Y, a ver, eh, la comunicación es lo más importante en esta situación. Dos llamadas, una en la mañana para saber este, los retos del día, el de la tarde para saber qué se hizo, qué se logró, y eso créeme que ayudó muchísimo. Yo venía también de, de un emprendimiento anterior donde sí fue, sí fue exitoso, pero ya no dio, o sea, ya no dio por temas de sociedad, se, se, se terminó, y empezar con una situación, un año, un emprendimiento nuevo, y la pandemia, el tema de la comunicación ayudó muchísimo, el equipo se comprometió totalmente porque la prioridad son ellos, siempre les digo, son ellos, porque realmente ustedes son los que hacen las cosas. Y ahorita, pues, ahor éramos cuatro, y ahorita ya en la, en, dentro de
0: 15 días vamos a ser 15. ¿no? ¿En, ¿En una, la pandemia, pandemia?
1: En la diez, pandemia. Cuatro, que ¿En de
0: cuatro a 15 gente en diez, un año? En no, sí, diez... ¿Diez meses? Espectacular. Felicidades.
1: Y una de las cosas es porque hemos estado ahí contigo y bueno, de conocerte desde dos años, ¿no? Y ahorita estamos en el. Al final vamos a hablar un poquito de, de las empresas y de los programas que tiene Daniel, pero el club de líderes también, las llamadas que tenemos con Daniel al mes, este, eh, ¿no? El, y la, los cursos con los mejores este, autores de libros y, y empresarios que están en la plataforma. Eh, nos han ayudado muchísimo, o sea, ese crecimiento que hemos
0: tenido en pandemia este es, en es pandemia. En pandemia. la mayoría de la gente <risa> que es el es la sacó bien la pandemia de hecho, lo que más escucho hoy me dice, Daniel, si tú en abril me hubieras dicho que iba a cerrar como cerré en diciembre te hubiera dicho que era imposible no hubiera ni puedo soñar de que iba a cerrar como cerré <risa> y cerraron así muchos así
1: pues Daniel, en Tantos con este, emprendedores, empresas, ¿cómo identificas un buen proyecto y cómo identificas a la persona que va a llevar ese proyecto o que esa empresa? Dices, oye, esta persona sí le puede ayudar, y a esta persona de plano, aunque me pague los millones, no se va a dejar, no va a poder.
0: Me ha pasado mucho. este De hecho, eh, <risa> hace unos años, muy divertido, eh, llevo a ayudar a un emprendedor en México, brillante, la verdad, una persona con una capacidad de creatividad y, y, y estrategia espectacular. Y pasaron dos historias divertidas y ahorita te platico cómo acaba. Este un día me dice uno de los empleados, como al segundo tercero que estoy por ahí, mi Juan, ah, tú eres el, el, el consultor de moda. Digo, por me dice la moda al dueño le duran tres meses, en tres meses te va a correr. Nadie dura más de tres meses. Y cada tres meses se enamora de un consultor nuevo y lo trae, y lo tira y a los tres meses trae otro. Está bueno. A los tres meses corrió al director general. Entonces me habló y me dijo, Daniel, ahí te va la idea. Así, así me habló. Dijo, Daniel, vente a tiempo completo, te hago director general, te pago un millón de dólares de salario al año. Si ahora tu changarro, vente para acá. Dije, no puedo. Me dijo, ¿por? Dije, porque nos vamos a matar tú y yo. No, o sea, Primero, sí que padre, pero los dos me los vas a correr. Vamos a agarrar a golpes y no va a ser nada lo que diga. Entonces, así me ofrezcas 10. No puedo porque me vas a correr. No, no va a jalar. Y no acepté. Y, y, pues, o sea, la lana me movió mucho. Lo discutí muchas cosas con mi mujer. Pues la realidad es que sabía que no iba a poder ser exitoso con el emprendedor. Me quedé como de consultor y me, qued, me acabé quedando dos años de consultor con él. Como a los cuatro meses de esto, estamos en su coche. Ah, no, una historia, perdón, un tantito. Fui a cenar, a cenar con él y su socio al, al sushi, este, ¿cómo se llama en México? El Suntory. Y estamos en el Suntory hablando los tres estrategias, tal, Y de repente, no, y tú, y tú, y se paran los dos y empiezan a gritar, se avientan las servilletas, se avienta el agua, y se separa. El socio sale corriendo. Y ahí se separaron en el pleito en el SunTel. Pero bueno, poco después de esto, ah, me hablan los inversistas y que estaban preocupados, y me habla este cuate y me dijo, vamos a comer tú y yo, quiero platicar contigo, vamos a comer. Y ya que nos estamos despidiendo, me dijo, ah, pues que se aguanten, ¿no? Me dije, no es que tu equipo trae mucha presión ahorita. No, hombre, que se aguanten. dije, no, déjame te digo una cosa seria. La empresa va a ser muy exitosa por ti a pesar de ti. Wow. y le dije es horrible trabajar para ti todo tu equipo está a punto de suicidarse trabajar para ti él era lo más cercano que yo he visto a Steve Jobs brillante para la parte estratégica pero un hijo de su madre en la parte personal y era, era unos ataques directos a su gente fuertes este, y le dije así y yo pensé que me iba a correr ahí dos años más casi. ¿Por qué? Porque fui el único que le decía sus verdades. Y nos agarramos el hilo a gritos, cada dos, tres meses. agarramos unos gritos, pero fuertes. Implementó mucho de lo que habíamos platicado, no implementó todo. Yo creo que sí el emprendedor más difícil eh, con el que he trabajado. Bueno, luego me tocaron otros que se acostaban con la secretaria y tal, y fue un desastre. Pero, pero este emprendedor de, de difícil, el más difícil. Y no sabes cómo lo quiero hoy. Y lo respeto. Es que es un gran emprendedor. Pero tiene, es tan buena en una parte de, de su emprendedurismo que es muy deficiente en el otro.
1: ¿Qué tipo de líder te considera, Daniel?
0: ¿Qué tipo de líder me considero? Nunca me han preguntado eso. <risa> este Emprendedor compulsivo. <risa> eh, yo cuando meto un proyecto es que no, no lo puedo dejar. O sea, todo el tiempo estoy. Entonces, este emprendedor compulsivo. ¿Qué valores te define? ¿Qué valores me define? Hijo, los que me pusieron mis padres. Eso, ahí sí, si sí hay una cosa que me voy a llevar yo a la tumba, son los valores de mis padres. Este, ¿qué valores me definen? Eh, honestidad, eh, el ser justo. De hecho, mi hermano eh, mayor que falleció el año pasado, eh, cuando falleció fue por el funeral y todo, y toda la gente me decía, Daniel, tu hermano era la persona más justa que yo conocía en el mundo. O sea, cuando se hacía una injusticia y él la veía, no podía pararse, se tenía que meter a arreglarlo para que fuera justo. Y si no era justo, era así como un castigo. No podía dormir. Me dijo, de hecho, me lo decía a su esposa. Dijo, cuando él veía una injusticia, no, no podía dormir. De lo enojado que estaba, de lo preocupado que estaba. Y entonces una cosa que me pusieron mis padres. este eh, Trato de hacer el bien, siempre que se puede. Eh, y siempre dar la cara. De hecho, hablo de más. Si quieres, en discusión y tal, pero yo siempre doy la cara y siempre digo lo que estoy pensando. Ese es quién soy.
1: Oye, eh, ¿Cómo identificas a alguien que es bueno, sea, sea alguien que trabaja en tu equipo o un emprendedor? ¿Y cómo generas ese equipo de trabajo?
0: Yo creo que hay actitud y aptitudes. Siempre pongo actitud por arriba de aptitudes. De hecho, hace como un año y cacho, estaba yendo en coche con una, una señorita que trabaja para mí. Que entró a trabajar para mí, saliendo de carrera, tenía 23 años o algo así. Y hoy tiene a lo mejor 27, 28. Y me dijo, me dijo Daniel, éramos unas pollas, tenemos 23 años. Y en vez de repente me decir oye, encárrate el Summit. ¿Cómo que encárrate el Summit? Sí, sí, haz un Summit, 300 personas. Y me decía, Daniel, tengo 23 años. <risa> entonces, le pedí a dos niñas de 23 años recién salidas de Carrexia en un zombie de 300 y tantas gentes, y se encargaron de todo, y lo hicieron muy bien la verdad hicieron un super evento entonces cuando tienen la actitud correcta todo lo demás sale de hecho Institute, hay puro Millennial puro Chavito Millennial Patricio Alcerreca y yo somos los únicos medio adultos en la, en la casa ¿Cómo compaginas tu vida familia y amigos? ¿Cómo compagino mi vida familia y amigos? La realidad es que la mayoría de mis amigos son emprendedores y normalmente interactúo mucho con ellos con educación. Me encanta aprender y normalmente voy a aprender con emprendedores que son mis amigos. Eso es una importante. Eh, como sabes, voy a Maitito los años una semana y tal, y siempre me lo paso yendo a cursos pero siempre voy con amigos, con emprendedores. Y esta es la mejor excusa para vernos. De hecho, con Alex Berezovsky, eh, que es otro emprendedor de internet, que vive aquí en Vancouver, cuando nos íbamos a Traffic and Conversion y tal, nos quedábamos uno o dos días después. Para poder, nos quedamos durante la conferencia y nos quedamos él y yo dos días para discutir todo lo que hemos aprendido y tal. Ya nos quedamos de cuates a platicar un rato y tal, y ya me regresaba. Entonces, viajo mucho de trabajo. Y trato de aprovechar siempre de viajar con amigos o con otros emprendedores que admiro. Y luego foros. Eh, tengo, mañana tengo 8 de la mañana, una hora. Todos los viernes en la mañana, una hora. Un foro con siete emprendedores que son muy amigos míos, que admiro y respeto. Nos hemos hecho prácticamente hermanos. Eh, y tenemos la llamada todos los viernes a las 8 de la mañana. Y de hecho el foro se llama el foro de los 40 años. Y así le pusimos. Que no te puede salir antes de que acaben los 40 años. Llevamos 8. De hecho, ahí está Mike Mikalowitz, ahorita que está muy de moda. Mike está en ese foro. Todo el, el crecimiento de Mike, todo lo he visto muy, muy de cerca. Es un emprendedor espectacular.
1: Los tres libros que te hayan marcado y por
0: qué. Scaling Up por Rockefeller Habits es el libro que más dinero me ha pues una bolsa, por mucho este es el que más calidad de vida me ha dado y es el que más dinero me ha generado eh, Scaling Up vamos a sí.
1: oye, en el de Scaling Up, que en, en lo que sacas el libro ese libro lo puedes leer en un día pero si lo haces bien, no te alcanza la vida no, ¿no? No, he como no te tiempo. alcanza la vida
0: no diseño y lo he leído como 10 veces
1: sí, porque Janis te va diciendo, a ver voy a llegar hasta el primer capítulo, pero léete estos libros porque no estás preparado para lo que sigue. Entonces, te manda primero a Aline Startup y a, a El Mito, ya que lo lees, ahora sí, ya podemos entender.
0: ¿Ves esos libros? Son esos cuatro torres. ¿Sí? Son los libros que he leído de marzo a la fecha. ¿Sí? Con ver, no puedes. Es que no, no puede. lee, lee tanto, no lo puedes creer. Entonces, me recomiendo y me recomiendo, y me recomiende, tienes que comprar. Y en el libro están todos los recomendados. ¿Sí? El libro es Kelly Goff. Recomienda como 40 adicionales. es sí. ah, bueno. up por mucho. Luego. Multipliers, Liz Weisman. Sí. Eh, ahí voy. Te explica cómo ser un líder multiplicador. Liz te dice, hay líderes que multiplican la inteligencia de su equipo y hay líderes que minimizan la inteligencia de su equipo. Y tú lo agarras y dices, jaja, soy un multiplicador y lo empiezas a leer, y te das cuenta que eres más minimizador, este y no, impresionante, so, yo sigo siendo muy minimizador, pero era mucho más minimizador, y ahí te das cuenta, y ¡uy! duele, duele leerlo, es un gran libro. Y luego, la verdad, ahí voy a poner a dos juntos, Peter y Salim, eh, con estos libros. Estaba yo en la oficina de Joe Polish hace siete años en el, en el, en el Mastermind de Joe Polish y fue Peter a, a platicar y Peter iba a lanzar su libro, Joe lo conoció y le dijo ven a platicar a mi Mastermind y ahí hacemos un concurso con todos los marqueteros y que vendan tu libro y yo era miembro del, del grupo este, y estoy sentado ahí en una de las de los sesiones Y entró Peter de mandis Y ahí habló de Singularity y todo el rollo Y me cambió la vida fue o sea, te, puedo, te puedo decir mi vida antes y después de esa plática con Peter Y a partir de ahí me fui a Singularity, conocí a Salim eh, Me hice embajador Y ha sido otra historia eh, en mi vida Entonces esos son los libros que más me han cambiado la vida Ok
1: eh, ya pasamos a la última sección de la, de la charla. Si tienen preguntas, por favor, en los comentarios. Y con gusto, Daniel, nos ayudas a contestarlas. Te voy a decir una palabra. Uh -huh. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Ok. Perfecto.
0: Amor. Mi mujer. Trabajo. Emprendimiento. Líder. Grandes líderes.
1: Growth Institute.
0: Mi sueño ahorita. Empresa. La mejor forma de generar valor. Pasión. De lo que se echa a la vida. Ben Carnish. Mentor. Inspiración. Lo que te hace levantarte a las 5 de la mañana a diario. Amistad. Unas copas con buenos amigos. Salim <risas> Ismail. Eh, exponencial. Futuro muy padre, muy emocional el futuro talento talento wow mucho trabajo Genera talento Jack Daly ventas <risa> Peter Diamandis disruptor pasado buenos sueños consultoría Obligatoria. México. Mi alma, alma mater, mi nacimiento.
1: Estados Unidos.
0: Líder económico del mundo. Canadá. Un, un buen intermedio entre México y Estados Unidos. Escalar. Disfrutar. ¿COVID? Es un, es un eh, eh, freno del mundo. Jefe. Respeto. Disrupción. Creatividad. Familia. La base del, de la, del ser humano. Equipo. Sueños, sueños juntos. Screen up. Disciplina. Innovación. Creatividad.
1: ¿Daniel Marcos? Emprendedor. <ríe> Bien, Daniel, pues. Muchas gracias. Eh, la última, eh, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están saliendo de la universidad, al que esté en una organización y quiere escalar dentro de ella, y a los emprendedores? A un emprendedor que va empezando.
0: Que no te dé miedo. Muchos emprendedores y jóvenes se paran por miedo. No pasa nada si fracasas. En Latinoamérica el fracaso está mal visto. Eh, la realidad es que no pasa nada. Eh, aviéntense. Y, y confía en el mundo. Confía en que las cosas van a dar. Si tú das las cosas bien y le echas ganas y le das valor al mundo, el mundo te va a pagar. Bien te va a regresar el valor que le das no esperes que sea inmediato o no esperes con la misma moneda que tú lo hiciste pero el mundo siempre te paga de regreso siempre haz lo correcto por el mundo okay. el mundo te va a hacer lo correcto por ti
1: Maraña, gracias hay dos preguntas ¿Cuál es, ¿cuál es un ejemplo de una pregunta de vida para ti?
0: ¿cuál es un ejemplo de una pregunta de vida? digo pues ahorita hiciste varias buenas este Gracias. a ver para mí la palabra felicidad o libertad que que llevar como emprendedor depende de qué quieres a ver si mi sueño es tomarme una taza de café muy rica y me tomo una taza de café cumplí mi sueño y soy feliz ¿No? entonces para mí ser feliz es cumplir tus sueños entonces, ¿cuál es tu sueño? Y, y, y lo más triste es que muchos emprendedores no tienen claro su sueño. Entonces se la pasan en un como rat race, así corriendo. Y digo, oye, pero, pero pues, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el sueño? No, pues no sé. Estoy escuchando ahorita un emprendedor en México eh, que tuvo una llamada con, es una pareja. Y dije, oye, ¿por qué hacen su empresa? No, pues que mi tío pasó y no sé qué, y me pasa. Pero, pero, ¿por qué la haces? No puedo contestar. Pues, no te ves bien. Si no entiendes ni por qué estás trabajando lo que estás trabajando, pues ni para qué la hagas. Entonces, eso, eso es para mí es importante. ¿Cuál es tu sueño? ¿Para qué es, ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? Y si te encuentras, te la llevas. Okay.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia, tanto laboral como personalmente?
0: Por eso dije que que COVID frenó el mundo. El mundo se mueve en ciclos. Y si quieres aprender un poco más de esto, hay un gran, gran libro que se llama The Fourth Turning, el, la cuarta vuelta. Eh, el mundo se mueve en ciclos. En el año tenemos primavera, verano, otoño, invierno. ¿no? Y, y, el, y, el, y tú ves a los animales, los animales viven el ciclo. Tienen bebés en la primavera y verano. Está, está todo en el mundo se mueven en base a las cuatro estaciones, en base a un ciclo. El ser humano somos los que rompemos ese ciclo. ¿no? Hoy es invierno y pues pones la calefacción y estás construidando en verano, ¿no? Y pues, o sea, jugamos con la vida. O sea, le, le, le hacemos trampa a la vida. COVID nos dijo, bájele. El mundo, estamos sobrecalentando el mundo, estamos ¿eh? y no nos paramos, y nos ha mandado muchos mensajes, nos ha mandado huracanes, nos ha mandado todo. Y no hemos escuchado. Sí. Juan, no, ahí les va COVID. Cállense y bajen sí. Si ves lo que está pasando en el mundo, los animales están multiplicando por todo el mundo, los aviones, no hemos, o sea, el consumo de gasolina se ha bajado mucho. El mundo está mucho mejor. Y, oigan, re, recuerden, regresemos a lo que dije hace rato. El 2019 fue el pico de la globalización, al menos hasta 2030 se cree que el, el GDP del mundo va a ser más bajo en 2030 que lo que fue en 2019. O a sea, los siguientes 10 años, estamos en el invierno del mundo. Estamos en un momento donde tenemos que bajar la guardia, no, no hacer mucha lana, muchas empresas, conectar como personas, descansar, rehacer nuestros sistemas políticos, sociales, culturales. Tenemos un desastre social y político en el mundo y COVID nos está dando el tiempo para arreglar eso. Entonces, yo el COVID no me gusta. Ha sido un gran problema. Estoy incomodísimo encerrado en Canadá. Pero el mundo lo necesitaba. El mundo necesitaba algo así para, para pararse y repensar las cosas. Okay. Entonces, es lo que creo que está pasando. Es mi mayor aprendizaje de COVID. Y salió de todos los libros que te enseñé. Este, y el mayor aprendizaje personal. Eh, yo... Viajaba mucho y todo el mucho dinero que hacía era por viaje. Y de repente me dice: No puedes viajar. Y era así como. Y ahora facturamos bastante más en el año pasado que en el año 19. Y no me subía a un avión desde marzo. Fue impresionante. este, Obviamente el mundo se acostumbró y tuvimos que encontrar cosas diferentes. Pero yo no pensaba que podía hacer mi negocio sin viajar. Y llevo 11 meses sin viajar. Y mi negocio no ha sufrido, es mucho mejor de lo que era antes. Y por cierto, no me había dado cuenta el daño que le estaba haciendo a mis hijos. El estar aquí en la casa 11 meses, no he dormido fuera de mi casa en 11 meses, el cambio con la relación con mis hijos y tal ha sido padrísimo. Entonces, no nos damos cuenta como emprendedores lo que estamos haciendo y cómo estamos dejando cosas. Y COVID me dio una oportunidad de poder aprender eso y verlo. Y me ha ayudado mucho. Yo pues, la verdad ¿y? estoy agradecido por COVID. Para mí me ha ido mucho COVID. He tenido gente que quiero mucho que ha fallecido COVID y me ha olido mucho. Y hay mucha gente que ha fallecido en el mundo. Yo, Daniel Marcos, me he beneficiado por COVID, por mi familia, por no viajar, por mi negocio.
1: Pues Daniel, eh, ya para terminar, ¿cómo te sentiste? ¿Algo que quieras agregar y nos platicas un poquito de Growth Institute? Y hay un link ahí en los comentarios, por favor.
0: Este... Hay un, ahí está eh, un link que les dejé, eh, se llama Skelex, y estoy escribiendo un libro que lo publico en el verano, en inglés, y eh, doy el curso, eh, digamos que ya he ido desarrollando, y ahí hay dos horas y media de contenido gratuito. Y explico cómo las empresas crecen en etapas, y qué tienes que hacer hoy en tu empresa, de acuerdo a etapa, para llevar al siguiente nivel. Y te digo cuál es tu prioridad, cuál es tu problema, qué tienes que aprender a hacer, y qué tienes que enfocar. Entonces, si estás en una empresa y quieres saber cómo llegar al siguiente nivel, vete al lugar, te pedimos nombre e email. Eh, y te, hay dos horas y media de contenido gratuito. Si después de eso quieres entrar, tenemos un grupo de llamadas, una llamada conmigo todos los meses, ayudándolos a entender cómo ser mejores directores o directoras generales, va después de eso. Pero dos horas y media, 100% gratuito, está la liga. Ok, ¿y qué es Growth Institute? Ah, eh, Growth Institute eh, es mi empresa hoy. Y yo, como ven, leo mucho. Me la paso leyendo. Y leo muy lento. Me gusta mucho más ver videos. Y me la paso regalando libros y recomendando libros sin nadie los lee. Y yo decía, ¿por qué no lo lees? No, es que no tengo tiempo. Es que tu mayor problema es eso. Si lo lees, vas a ver qué hacer. No, no tengo tiempo. Entonces, discutiendo con Ferran, dijimos, ¿cómo hacemos algo para ayudar a los emprendedores a que puedan obtener mucho más fácil el conocimiento que tienen que tener para... Reducir el drama y crecer su empresa. Y vamos a hacerlo en videos. Entonces vamos a empezar a perseguir autores. Y hace ocho años empezamos a ir con todos estos autores y decíamos: Oye, tú escribes un libro y le vendes los derechos de autor de tu libro a una editorial. Nosotros somos una editorial de videos. Te compramos tus okay. derechos de videos para internet. Y empezamos a hacer eso hace ocho años. Y hoy es lo que es el grossisto. Okay. ¿Cómo te sentiste, Daniel?
1: Varias preguntas te vi como ¿A esto no lo habían preguntado
0: y es que varias escucho, entrevistas muchísimas. O sea, siempre te preguntan el negocio y cómo crecen los negocios y tal. Tú te fuiste a lo, a lo personal, te fuiste a lo, a lo granular de la persona. Entonces, muy buenas preguntas, pero no, nunca me las había hecho. Ay, qué bueno
1: Daniel Pues
0: algo que, por último, algo que quieras agregar. Échenle, no, 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 no eh, Tengan claridad de sus sueños y luego de lleno. La felicidad, como dije hace rato, es tener un sueño y cumplirlo. Tú lo has visto, eh, lo he platicado en las llamadas. Ahí está, mi vida está escrita aquí. Te digo exactamente cómo va a estar mi vida cuando tenga 55 años. Y me tardé un rato en escribirlo. Y lo leo todos los días en la mañana. Y todos los días trabajo para que esto se cumpla. Entre más claridad tengas, más feliz vas a ser cuando lo cumplas.
1: Exacto. Sí, hablamos de crear un propósito y del Vija del y todo empresarial, pero cuando te sientas y empiezas a hablar el propio, las cosas cambian. No es fácil, no es fácil. Exactamente. Así es, Daniel. Pues muchas gracias a los que se conectaron. Gracias, Daniel.
0: Encantado. Gracias por la invitación, Ricardo. Un gran placer. Muy buenas preguntas. Se
1: queda eh, grabado en Facebook, en Twitter. En ocho días se encuentran todas las plataformas de podcast y también el canal de YouTube. Gracias y nos vemos la próxima semana. Otra vez Daniel, muchas gracias. gracias buenas noches, gracias a todos, gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.